0: posição geográfica favoreceu. Estar no caminho dos ingleses para a Índia foi um fator determinante para o futebol. Os portos de Vorn, Gênova ao norte e Palermo, Nápoles ao sul, receberam ingleses mercantes e o esporte floresceu. Desde então, os grandes centros tomaram a frente e restringiram a força a meia de times. Juve, Inter e Milan detêm 71 de 118 títulos possíveis do campeonato. São três equipes com 60% dos troféus. Mas tem outros três times que desafiaram essa normalidade em pontos diferentes da história. Eu sou o Murilo Moreno e o Cautio Pizza Retro de hoje é sobre Bolonha, Cagliari e Verona. Mas antes de começar, deixo aqui uma mensagem do nosso excelentíssimo Mairon o Rodrigues. Olá, futebolheiros! Mayron Rodrigues falando aqui sobre o Apoia-se, que é a plataforma de, de conteúdo pago do futuro. Você passar lá, por cima de R$ reais consegue ajudar a gente vai colocar mais conteúdo na rua, assinatura basiquinha de fazer, só chegar lá, dar seus dados, escolher um plano, o Gold, que é R$35,00, o Silver, que é 12 e participar da iniciativa, para a gente colocar mais e mais conteúdos na rua. O endereço é apoia.se barra tá Só chegar lá, fazer a mãozinha e dar aquela moral. Falou? Tamo junto, até a próxima. Até a década de 20, cinco clubes dominavam o futebol italiano. O Genoa já somava sete títulos, a Provercelli iria para o sétimo nos anos seguintes, Milan tinha três, Inter dois e Juve e Casale somavam um, um cabo. Os títulos estavam concentrados nas regiões que ou aprenderam futebol desde cedo, como em Gênova, ou nas regiões mais ricas, Milan e Inter na Lombardia, Casale, Provercelli e Juve no Piemonte. O Bolonha mudou isso. O futebol italiano está intrinsecamente ligado ao inglês, na concepção, e à região do Danúbio, nas primeiras décadas, com os húngaros, austríacos e eslavos com importância fundamental no desenvolvimento do esporte no país. Só isso já daria um outro episódio, mas fica para depois. Para agora, basta saber que o Bolonha foi fundado por um austríaco e teve outro como primeiro treinador oficial, o ex-jogador Hermann Felsner, ou Hermano Felsner, se você buscar também por esse termo. Alguns alinhamentos ali e outros acolá, e o Bolonha foi para a temporada de 24-25 com um time composto por Felice Gasperi, Mauro Gianni, Bernardo Perin, Alberto Podzi, Giuseppe Della Valle e o maior craque Ângelo Schiavio. Era um time bem forte, tão forte que liderou seu grupo da Liga Norte contra o Provercelli, Juventus e alguns outros, e chegou a final regional contra o favorito Gênova. Numa época sem disputa por pênalti e outras decisões, foram necessários cinco jogos para chegar a um vitorioso, no caso, o Bolonha, que ganhou a última partida por 2 a 0. Alguns asteriscos para essa final. Esses cinco jogos foram disputados ao longo de dois meses. O terceiro jogo foi em Milão, campo neutro, depois de um empate no Marassi, em Gênova. Até tudo bem, podia ser uma partida tranquila, sobretudo porque escolheram um árbitro autoritário e um dos mais respeitados da época, que era o ex-jogador Giovanni Mauro. Eis que entra em ação um homem chamado Leandro Arpinati. Arpinati era o líder dos camisas negras em Bolonha. Essa era a esquadra militar fascista de Mussolini. Sob ordens desse rapaz, um grupo de extremistas invadiu o campo e cercou o árbitro depois que ele assinalou um escanteio contra o Bolonha. Mauro voltou atrás, marcou gol para o Bolonha e, a oito minutos do fim, a Arpinati ainda viu o empate acontecer. As recas mostravam que, em caso de invasão, o clube tinha de ser punido com uma derrota. O queridíssimo Mauro apareceu na história novamente, recuou no relatório, o empate foi decretado e mais jogo teria de ser jogado. Enfim... Teve briga e tiros de armas mesmo, nos episódios que antecederam o quarto jogo, mas o notório desse título foi que parte da empresa italiana acreditou a retomada do Bolonha rumo ao título justamente ao grande interesse, entre aspas, do fascismo Arpinati. O título ficou conhecido como o Escudo das Pistolas. Faz sentido. Explicar isso é importante para entender o que virá nesse episódio, mas não somente. Compreender como o fascismo influenciou a sociedade italiana inclusos o jogo, a mídia, o modo de vida e a percepção do mundo, te fazem entender algumas particularidades desse período que terceira a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o segundo ciclo vitorioso aconteceu nos anos 30, já sob a gestão do lendário Renato Lara, que hoje dá nome ao estádio do Bolonha. O Bolonha acumulou mais cinco Scudetti, troféus internacionais, foram duas Copas Mitropa, sendo uma delas remontando uma derrota de 3x2 para 5 a 1 contra o Admira em casa, e garantiu o aprilho de "o time que fez o mundo tremer de me me fascista enaltecia os feires italianos de tal forma que tentava recolher os louros para a ditadura, os elogios aos montes devem ser ouvidos com certa ressalva. Ali falavam que o Bolonha era um time de elegância, de estilo, era uma síntese atlética de astúcia, leveza e talento. Ainda assim, o Bolonha foi um dos gigantes pré-guerra. Agora, pulemos 40 anos. A tragédia na Basílica de Superga, que desmontou o incrível time do Torino pentacampeão consecutivo, recolocou o futebol nos braços da trilha de insuperável Mila Interjuve. Entre 50 e 70, apenas três times foram capazes de emergir sabe-se lá de onde para adiar uma nova comemoração do trio. Foram a Fiorentina em 55, de novo o Bolonha em 64 e o Cagliari em 70. Esse último foi um milagre. O Cagliari não somente não tinha tradição, como a própria Ilha da Sardenha não era tão animada com o futebol. O Cagliari foi formado em 1920, subiu para a Série B em 31, faliu, foi refundado, voltou à segunda divisão em 47, ficou em, naquele sobe e desce até chegar à Série A em 64. O alinhamento dos astros aconteceu a partir de 66, com a ajuda do Boa Praça Manlio e Scopinha. Quartos de final da Copa Mitropa, vista a Copa Itália, técnico disse, deixa comigo. Manja aquela expressão de time de operário? Então, o Cagliari era isso. Era um conjunto de atletas físicos, como o Angelo Domenghini, e técnicos. Por exemplo, o Libro Cera e o Brasileiro Nenê. Eles tinham uma mentalidade bastante competitiva e perceberam que a missão era simples, mas ao mesmo tempo complicada. A resposta estava na proteção dos extraordinários que jogavam nos extremos. A defesa, liderada por Nicolai, tinha de bloquear o gol do excelente Albertosi. Os meias precisavam acionar o lendário Gigi Riva, que enfiava a bica de qualquer lugar na direção do gol numa fura impossível naquela perna esquerda. O confronto direto contra a Juventus foi a final antecipada. Depois que Senha, trocado no começo da temporada pelo Cagliari com a Inter por Domanguini, garantiu a lei do ex em San Siro, o jogo contra a Juventus seria importantíssimo para a Zebra. Riva fez dois, e o Cagliari saiu do Comunale com um empate, As chances altas de título também, que seria conquistado sete rodadas mais tarde. Das lendas, contam que um perigoso bandido chamado Messina, o sequenciador mais procurado da Itália, saiu do esconderijo para assistir o Cagliari naquele ano junto à multidão. Para outros, o sabor foi ainda melhor, pois o Scudetto Sardenho representava a vitória do Sul, tão registrada na história, contra o Norte. Era uma vingança deliciosa, após o isolamento de décadas para, enfim, acontecer a redenção dos humildes que torceram fervorosamente por aquele time de camisa branca. Por fim, e 20 anos mais tarde, o mais... improvável? As gerações poupudas, a fama do campeonato com uma variedade de craques e os investimentos adoidados colocaram um holofote na Serie A da década de 80. Eram os anos de ouro, de similaridades tão aparentes com a geração do mesmo apelido na NBA. Para entender o Verona, não é necessário ir tão longe. Fora de campo, os personagens são três: o presidente Celestino Guidotti, na função a partir de 1980, o treinador Oswaldo Bagnoli, contratado no ano seguinte, e o diretor Emiliano Machete, ex-jogador do próprio Verona que havia acabado de se aposentar em 81. Aliado do tempo também é bem simples. Sabe quando tudo faz sentido? O técnico empurrado e flexível na hora certa, com os jogadores certos, no momento certo? Pois bem, o verão não subiu para a Série A em 82 e no ano seguinte ficou em quarto e ainda foi vista a Copa. Foi novamente vista a Copa em 84 e teve posição confortável no campeonato. Em agosto de 85 nem colocavam elas como favorito. Como dito, eram os tempos dos craques. A Juventus ia para a defesa do título, no talento do artilheiro e duas vezes bola de ouro Platini, e ainda tinha a, Shire, a Cabrini, Bonini e toda a trupe campeã europeia naquele mesmo ano. A Roma tinha a Toninho Cerezo, Falcão, Giannini, Pruzzo. A Inter tinha Rummenigge, Brady, Altobelli, Zeng e Bergomi. Na Fiorentina, Sócrates, Passarella, Gentili e Antonioni. Junior e Serena no Torino, Zico no Odinese. O Napoli ainda não tinha careca nem Giordano, mas tinha um certo Maradona. Enfim, o Verona tinha de jogar o jogo. Eles suceram apenas 5 jogadores para aprimorar o time. Venceu o Real Madrid e Milan na contratação de Elker, que havia impressionado pela Dinamarca semifinalista da Euro 84, Driegel do Carlos Lauten e os jovens Marangon, Donai e Turqueta. Entre as principais saídas, só para contextualizar, o atacante titular Iori foi despachado para Roma, Joey Jordan voltou para a Inglaterra e o reserva Guidolin, aquele que anos mais tarde levaria o Dines às competições europeias como treinador, se mandou para o Veneza. Na semelhança ao Cagliari, o Verona queria jogadores dinâmicos, físicos e capazes de colocar o time antes do sucesso individual. O técnico Bagnoli era estudioso e meticuloso, por isso exigia esse tipo de jogo justamente pela flexibilidade do seu sistema. O método era a Italiana, um 4-3-3 que facilmente se tornava um 3-4-3 no movimento ofensivo. Os destaques são três. O Líbero e é capitão Tricella, o meia-presco da Briga, que era um trator incansável que não tinha refino técnico, mas sempre estava no lugar certo. E ele que o Siliano Fana, para levar a bola até Galderiz na área. Podemos dividir as ideias de jogo em duas. A primeira, com os times grandes, era a rápida saída para o contra-ataque devido a essa força que o Verona tinha de reverter ações dos próprios jogadores. E contra as equipes mais fracas, a marcação subia, encurralava os adversários no do campo e fazia os gols. O campeonato começou com o 3 a 0 do Verona contra o Napoli e parou no inverno com a equipe na liderança. A equipe estava colada e uma derrapada podia mudar o destino. Principalmente porque a equipe tinha a peste de fracassar devido à inexperiência depois das de aquelas Copas perdidas para Juve e Roma. Aí começaram a acontecer algumas coisas que só enfeitam a narrativa do Azarão com chances reais de ser campeão. Um 5x3 maluco contra o Udinese no Friuli, o Verona estava vencendo por 3. Um empate milagroso contra a Inter, numa partida em que seis jogadores veroneses estavam com febre. Um empate e vitória contra Juve e Roma, jogando mal, tudo levava os oponentes a considerar que a Ute especial estava acontecendo porque nada fazia aquele time perder. O título vem em outro empate, bem suado esse, contra Atalanta em Bergamo. Como o Torino também não venceu, agora nada tira risco dele da tá província. Na rodada final, 4 a 2 no Avelino e uma festa digna de Rio de Janeiro em seus melhores momentos festivos. Os episódios com Bolonha, Cagliari e especialmente Verona vieram rápido e foram embora mais ainda, mas deixaram marcas excepcionais para as cidades, outras quietas e charmosas passageiras e os românticos do futebol de ontem. do final. Sei que você já é um ouvinte do Coucher Pizza, então peço que convide seu amigo que acha que o Viola jogou mais que o Vieri a nos ouvir também. É bom para todo mundo. Até mais e abraço!